0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн только через мышление» для помогающих практиков, которые поставили себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. 76-й эпизод и тема сегодняшнего эпизода «Выход в онлайн помогающих практиков и четыре страха». Или «Выход в онлайн и четыре страха помогающих практиков» помогающего практика, каждого помогающего практика. Меня, моих клиентов, вас, ваших клиентов, может быть. И сегодня мы разберем в очередной раз, что это за четыре страха. Я их уже обсуждала. Если вы проходили челлендж или вы проходили какие-то онлайн да, челлендж или воркшоп, вы уже знакомы с этими страхами. То есть информация в каком-то каком смысле будет не новой. Мы рассмотрим, что это за четыре страха еще раз. И еще раз вот с таким визуалом посмотрим в очередной раз, как они работают, как эти страхи работают в нашем теле, как происходит цепочка. Я поделюсь примерами из вот, моей последней работы с людьми. Эти страхи возникают, как я уже сказала, у всех всегда возникали, возникают и будут возникать. Сто лет назад, пять лет назад, сегодня мы с ними живем, мы с ними сталкиваемся. И через десять лет, я уверена, кто-то найдет этот эпизод и обнаружит у себя эти четыре страха. Как они работают и самое главное, что делать. Что делать, как их перебороть. Даже не перебороть, да, вот эти слова преодолеть, перебороть, которые уже включают в себя, что надо что-то делать. Нет. Как нам управлять этими страхами, чтобы получалось брать и делать? Вот это основная цель и этого подкаста, и каждого эпизода, и всего, что я вам предлагаю. Это инструмент. Это основная цель да, и этого подкаста, еще раз, и этого эпизода, и всей работы, работы которую мы с вами проделываем – Конечная цель – пойти и сделать. Не получить информацию, потому что если мы получаем эту информацию ради чего-то новенького, мы вспоминаем, мы, мы говорим о мышлении, наш мозг, да, он любит новенького. Дай мне чего-нибудь новенького. Но если это новенькое получили и пошли дальше в поисках новенького, если поиск новенького становится самоцелью, да, то нам придется пересмотреть свой подход. А такое тоже… Существует, такое есть сплошь и рядом вокруг нас, когда мы видим, как у людей включается вот это мышление, разнообразие да ничего новенького, и такой инструмент, и такой, и такой. Но мы должны спросить себя обязательно: когда я узнала это, это новенькое, у меня получилось сделать шаг, получив порцию новенького, у меня получилось пойти и сделать. И давайте возвращаться вот к тому актуальному. В вашей жизни вы помогающий практик, значит, мы вспоминаем вот эти сферы, в, которой, в которых вам обязательно нужно выполнять действия. Создание продукта, создание контента, регулярного эксперт, экспертного контента, продвижение, предложение, продажи и отдельный знак, денежный знак который, как я всегда повторяю, сам по себе вызывает, обязательно вызовет, вызывает у каждого человека какую-то свою эмоцию. Это может быть положительная, позитивная, которая дает энергию идти и делать, предлагать, продвигать, говорить о цене, назначить цену, озвучить цену, а может быть наоборот негативная эмоция, тяжелая эмоция, сопротивление, которое обязательно вызовет сопротивление, и вот до этой части работы может не дойти. Да? Человек может ее избегать, избегать, избегать до того момента, когда осознает, что вот все, что он делает, все зря. Вот этого элемента дохода, продаж не будет, потому что, потому что человек не может, вот этот сам денежный значок, как бы абсурдно это не казалось, да, что человек выходит, помогающий практик, выходит в онлайн с целью создать онлайн-бизнес, но вот этот элемент может, он как бы не то что отсутствовать, он может существовать у нас в слепой зоне, и мы как бы делаем, 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 но вот этого результата он не может получиться, то есть здесь даже речь идет не о том, что что-то не работает, что-то не получается, да, те же продажи, те же до них даже до самих операций не доходит. Это как магазин, например, в котором нет ценников и в котором нет кассового аппарата и обслуживающего персонала. То есть ты приходишь, вот они все продукты, доступны, но их никак не получить, не взять, не купить, не приобрести. И дальше работа с клиентом непосредственная, когда ты все вот это проделал и дошло до работы, у кого-то вот это является вот той останавливающей, вот тем останавливающим пазлом. Все на подсознательном уровне. Поэтому мы здесь выносим вот эти вещи, это все невидимое. Вот здесь на бумаге это все прекрасно видно. А когда мы приходим в кресло, садимся писать пост, создавать продукт, выходить в эфир, и это не происходит, вот это все существует и имеет место быть, а действий нет. И результатов нет. И поэтому мы здесь, как всегда, напомню тем, кто слушает в аудио: переходите на YouTube, и каждый эпизод записан в видеоформате вот с таким визуалом для тех, кому для тех, у кого мышление да, работает лучше, воспринимается информация лучше, с визуальной поддержкой, даже вот такой минимальной. И сегодня мы посмотрим на четыре страха. Еще раз, мы освежим в памяти ничего нового. Эти страхи мы уже обсуждали и не раз. И лично, и в воркшопе в челлендже. Кстати, ссылку на челлендж можно получить в описании, Я приложу. Челлендж проходила год назад, но вы можете пройти и эту же челлендж самостоятельно. И там тоже подробно, если вас эта тема заинтересует, там тоже целый модуль или урок был посвящен вот этим страхам. Страхи, которые есть у каждого из нас. И, наверное, заключительную точку да, сделаю, прежде чем мы перейдем. Напомню еще раз, что это наш, это как наш спортзал. Да? Мы приходим в спортзал тренировать мышцу и делаем то же упражнение, которое делали, например, на бицепс, на трицепс. И год, и два года, и три года назад, чтобы она оставалась в тонусе, чтобы она оставалась сильной, чтобы она не атрофировалась. И для тех из вас, кто, может быть, это уже проделал, спросите себя сейчас, да, я прослушал, но проделал ли я какие-то действия? Даже если вы делали челлендж со мной год назад, может, давайте вспомним, если вы из тех, да, кто-то из вас хотел выйти в онлайн в формате видео. Вышли ли вы? Вот он ключевой вопрос. Если да, то прекрасно. Тогда сейчас, пока я говорю, вспоминайте, фокусируйтесь на том действии, которое вам нужно сделать сегодня. Но пока не получается. Мы разберем страхи точно так же, как они держат. Для тех из вас, кому нужно было написать либо страницу о себе, либо серию постов, какие там еще были запросы, да, например, выйти в мир, в онлайн, в в компьютер, в интернет, в эфир, выйти как коуч в своей нише. Но мы разбирали, мозг говорит, что я еще не готов, кто я такой, это никому не нужно. Вот все те мысли, которые я и в предыдущем подкасте собрала, да, все наши сбои в мышлении. Если вы из тех, кто делал эту челлендж, вспомните, с какой целью вы приходили тогда. Мы говорили о страхах. Вот этот модуль нашел, отзыв. И для тех из вас, кто сегодня делаем отправную точку, для тех из вас, кто, пускай первый раз слушаете или не в первый, какое действие сегодня не получается сделать? Прям выскажите его сейчас вслух, чтобы вы сами услышали, потому что в очередной раз повторю, вот эта вся работа, она может, да, вот эта вся часть нашей жизни, она может существовать, вот эта реальность может существовать где-то там, в слепой зоне. А человек просто обещает себе, что как только он сделает новую прическу, как только он что-то обновит, купит, где-то что-то произойдет, он начнет делать. Но причины в нас, в самих, внутри. И давайте смотреть. Скажите вслух то действие, которое вам нужно сделать. На этой неделе мы обсуждали ничего нового, как предложить свой продукт. Вот я возьму вот этот конкретный пример человека. Продукт есть, создан, контент получается, а сказать, что у тебя есть продукт, человек понимает, что придется. Да? Мы уже проработали, мы понимаем, что пока мы не скажем, что у нас есть какой-то продукт, это очевидно, люди не узнают. Но мы разобрали ситуацию, когда в каждом посте человек почему-то говорит о жизни, делится полезной информацией, говорит о себе, о чем угодно, но не о продукте, и не получается произнести, что у тебя есть продукт, что у него есть цена, что можно приобрести по ссылке. Вот все те же мысли, что я здесь выкладываю, да, делюсь, им сейчас не надо, я еще не готова, еще надо диплом вначале получить. Все это засовывается. Вот это действие, которое нужно сделать, запихивается, засовывается туда поглубже, поглубже, оно не происходит. Человек вроде работает, работает, делает, делает, обещает себе и другим. И в итоге что? Он живет в негативных эмоциях. Он живет вот в разочаровании собой, разочаровании всем, что он делает, разочаровании в потенциальных клиентах, а, а сам не делает действия. И почему? Вот сейчас мы сюда перейдем, да, четыре страха вы уже видите, и последняя часть будет, как всегда, для тех из вас, кому интересно, кто спрашивает, а как эти мысли люди у себя находят, а что, что надо делать. Вот то, что я поделюсь, достаточно, как всегда, на сегодня примерами, чтобы вы могли их взять, забрать и пойти делать. Если же вам интересно в свою работу уйти, собственную, я поделюсь, как всегда, напомню, что это за четыре модуля – как их пройти, для чего их проходить, где пройти и так далее. И давайте берем, да, для примера вот этого человека, с которым я работала, с которым мы работали на этой неделе, как предложить свой продукт, как сказать цену. А вы свое смотрите. Первый страх – страх сделать ошибку. Мы рассмотрим и сам страх, цепочку обязательно, да, не будем ходить далеко, мы рассмотрим вот сама суть, вот оно, как это работает – цепочку и рассмотрим, как это проявляется у нас в теле, которое, как я всегда говорю, должно будет сесть в кресло и создать этот продукт. Или сделать, предложить свой продукт. Назначить цену и предложить свой продукт. Не кто-то, не где-то, а вот это тело, наше, должно будет сесть в кресло и сделать. Страх сделать ошибку. Какие здесь нюансы? Первое – это... То, что когда человек не делает, это не означает, что у него есть ясность и понимание того, что он не делает по причине вот этого страха совершить ошибку. Но он не делает по причине вот этого страха. Других причин нет. Диплом есть, сертификат есть, компьютер есть, мышка есть, клавиатура есть, камера есть, телефон есть, интернет есть, люди есть, желание есть, цель есть, знания есть, опыт есть, все есть. А сесть и сказать, я такой-то, такой-то, я персональный тренер, у меня есть набор тренировок, вот столько-то стоит вот здесь, да, для тех, кому необходимо. Или я коуч, я могу помочь вам сейчас спасти свои отношения, которые распадаются, и из-за этого все остальное в жизни тоже распадается. И отношения с детьми, и покой в семье, и гармония в семье, и на работе, потому что все мысли заняты вот этим. И самореализация, и с этим, и с этим все распадается, потому что... Вот самая главная да, проблема, и здоровье это обязательно откликнется. Я могу вам сейчас помочь спасти ваши отношения, чтобы все остальное тоже вдруг расцвело внутри, снаружи, да, вот в жизни, все позитивно, ваши отношения с одним человеком скажутся позитивно и на вашей работе, и на вашей карьере, и на ваших детях, и на, на их обучении, потому что они ходят в школу, вот с этими тоже страхом, да, что дома все распадется. Но, но сам человек, помогающий практик, не выходит. Страх сделать ошибку. Он не говорит себе, я сейчас не могу написать цену, потому что я боюсь сделать ошибку. Нет, он говорит, вот сейчас время не такое, мир не такой, люди не такие, экономика не такая. Может быть, и не такая, но пока он это не будет делать, неважно, какая экономика. А причина страх сделать ошибку. И вот мы вспоминаем, вот он, наш помогающий практик, у которого есть голова, есть тело. Да, в каком-то из 60 каком-то, по-моему, подкасте было более конкретно, вот, по-моему, это было про страх выживания. Как это работает? Я ссылки приложу. У нас есть, напомню, давайте вместе вспомним, у нас есть наше рациональное мышление, которое вот сейчас в моменте, я сажусь, каждый из нас садится вечером и пишет план на понедельник. С утра сделаю видео, проведу эфир, вот это сделаю, вот это сделаю. Это голова, рациональное мышление, логика. Мы все понимаем, мы все знаем. Вот сейчас в моменте. Но когда приходит момент сесть, и как вот у этой девушки, да, вечером она, используя рациональное мышление, пишет план. Завтра с утра встаю, делаю страницу, делаю кнопку, Выхожу, говорю о своем курсе, пишу имейл своей подписке. Когда приходит утро, она доходит до стула, садится, встает и уходит. И опять по кругу. Так, еще почитать, еще посмотреть, еще что-то там, потом поесть, потом и так каждый день. Ответ мы ищем в теле, потому что тело – это то, что должно, вот как я, да, это… Подаю, как я это вижу, как я это визуализирую, как я это прорабатываю, как я помогаю это проработать другим. Тело, которое должно будет сесть и сделать, и оно должно будет быть в соответствующем состоянии, не парализовано, не в панике, не в беспокойстве, не в пот и в холод. Смотрите на свой на свою сферу смотрите, где у вас, да, эфир может быть провести, видео, аудио записать. Это тоже должна будет сесть, должно будет сесть ваше тело вот сюда и начать делать. И если оно не в том состоянии, то оно не будет делать. И какая у нас здесь связь? Почему голова думает, что надо сесть, а тело не может в этом кресле сидеть, убегает завтра, завтра потом. И потом вот по квартире бегает, с дивана на кухню, с кухни к телефону, по кругу. Что отражает наше тело? Наше тело отражает наше подсознание. Это те мысли, которые не вот здесь в рациональном, в логическом, в моменте. Да, когда мы сейчас говорим, что я заработаю миллион долларов или я сделаю это, я похудею на 10 килограмм за два дня. Это рациональное мышление может придумать. Но на подсознании у нас глубоко, глубоко, глубоко живут другие мысли и другие убеждения. Это то, во что мы верим. И влияют, играют роль они. Если взять человека, который говорит, я похудею на 10 килограмм за три дня, и верит в это, он все сделает, чтобы похудеть. Ну, там уже, да, речь идет о том, как бы физически это возможно или нет но мы возвращаемся к тому, что он чувствует в это время, также точно со всем остальным. И с нашей работой не исключение. Подсознание – это то, что мы не знаем. Обычный человек, вот каждый, который не проделывал мою работу в частности, но здесь это, это вот то, что я собрала, да, то, на чем я сфокусировалась. А, а, а может она происходить по-разному. Кто-то может послушать какие-то аффирмации, кто-то может послушать лекции совсем, ну, не другого плана по промышлению, да, ну какой-то вообще другой источник, например, тот же Оша или кто еще есть, Эбрахам Хиггс. То есть каждый может подойти с разной стороны, но суть работы остается, что мы должны будем как-то узнать, что у нас в подсознании. Инструментов множество. Вот это просто инструменты, которые я собрала. Это то, как вот один человек со своим опытом, со своим знанием собрал. Но их, в принципе, много разных. И нам придется либо эти, либо другие инструменты использовать, чтобы узнать, а что у нас там в подсознании. Вот сейчас скажите на навскидку, какое действие вы не можете сделать? Я не могу создать продукт, я не могу сесть и закончить свою программу, создать программу. Я не могу написать книгу, я не могу написать серию видео, я не могу написать серию писем, создать. Я не могу запустить видео, я не могу выйти на видео, не могу провести эфир. Я не могу выйти и сказать, я коуч, я помогаю в этом. Я не могу. Я не могу сказать, стоит 100 рублей. Я не могу сказать, стоит 500 рублей. Я не могу сказать... Это не бесплатно, да, мои консультации, не могу предложить. Или до этого не доходит даже, потому что когда я представлю, что мне надо будет с человеком работать, я не могу. И, а, а теперь спросите, а что об этом думает мое подсознание? Просто мы сверяем сейчас, вот это все теория просто, или это вот и есть наша работа, и каким образом это наша работа. И вот любое «не могу», которое здесь у человека, Ответ в его подсознании. И давайте прямо сейчас к вам. Что говорит вам ваше подсознание, которое проявляется вот в том теле, которое не может сидеть и делать? Когда доходит, доделать. Да Вы приходите, у вас цель, рациональное мышление написало, что завтра будем делать вот это. Вы приходите и, и уходите. А нужно остаться нам, в чем заключается наша работа? Остаться здесь и спросить, что сейчас думает мое подсознание. И то, что мы обнаруживаем, то, что оно, оно думает, вызывает у нас вот эту эмоцию, да? Потому что из подкаста в подкаст, я повторяюсь, это ваш первый подкаст, ознакомьтесь и возвращайтесь к началу, если вас заинтересует, как работает этот инструмент, потому что вот он такой фундаментальный инструмент, да? Почему я не могу сделать? Потому что я что-то чувствую прежде всего. А почему я это чувствую? Что я не могу сидеть в кресле? Потому что я что-то думаю. А что я думаю? И сегодня мы говорим про страхи. И вот она, в принципе, вот они все пазлы. Все просто, вся наша картинка. Что я думаю, что я не могу создать продукт? Или вот что человек, да? Как я, я не могу предложить свой продукт, назначить цену, озвучить цену, потому что у меня страх сделать ошибку. Как мы его обнаружили? Какие мысли? Откуда эти мысли? Почему они у нас в подсознании? Страх сделать ошибку. Какие здесь могут быть примеры? Когда мы начали разбирать, какие могут быть примеры? Страх сделать ошибку, например, назвать не ту цену. А вдруг я назову слишком выс высокую цену, слишком низкую цену, не такую цену. А вдруг я привлеку не тех клиентов, с такой ценой. А вдруг это дорого? А вдруг я потеряю? А вдруг я проиграю? А вдруг я еще что-то, да? И может быть так и есть. Все это так и есть. Может быть слишком дорого. Может быть слишком дешево. Может быть не те клиенты придут. Это все тоже часть пути, часть процесса, часть опыта, который получает каждый помогающий практик. Но... Ключевой здесь момент в том, что если человек год не делает из-за этого страха, то он никогда не узнает, высокая эта цена была или низкая, тех клиентов привела или не тех клиентов привела, да, привела вообще кого-то или нет. И, и в челлендже я говорила, что мы создаем таким результатом. Да, давайте вот здесь вот прямо на секунду остановимся, вот ясно, с ясностью. Каждый в своей ситуации. Для тех, кто, может быть, смотрит первый раз, непонятно, что здесь, да, давайте пройдем. Эту цепочку можно напоминать себе миллион раз, каждому из нас. Как это работает? То, что мы делаем, и то, что мы не делаем. М – это мысль. Почему выход в онлайн через мышление? Мысль, все начинается с мысли. Сначала идет мысль какая-то. За ней следует эмоция из которой мы либо идем делать то, что надо, либо идем делать то, что не надо. Мы идем что-то делать. Даже лежать на диване ⁇ это тоже действие. Правильно? Действие не только, вот она работа. Выйти в эфир, создать контент. Лежать на диване ⁇ это действие. Сидеть в телефоне ⁇ это действие. Сидеть в соцсетях ⁇ это действие. Мы каждую минуту что-то делаем. И из этих действий мы получаем результаты. Обязательно полежал весь день на диване, это не значит, что у тебя нет результата. У тебя есть результат, соответствующий вот тому действию. С какой-то эм, стороны, да, в, с какой-то точки зрения, это может быть, или в каком-то контексте, это может быть положительное действие. Если человек болеет, ему нужно полежать, чтобы набраться сил, чтобы организм справился с болезнью, чтобы завтра он встал на ноги и пошел дальше. Может быть, он устал, может быть, это запланированный день на диване, чтобы отключить голову, дать запланированный, да, после которого человек не самобичует себя всеми способами. Но бывает, что ты планировал себе 10 действий вот это все переделать, но пролежал на диване, и тогда вечером какой результат? Пропущенный день, упущенный день, потерянный день. Результатов желаемых ноль, Плюс еще какие-то негативные. Плюс еще потом ты себя... Следующий день ты тратишь уже на самобичевание, потому что вчера пролежал. Получается, ты вчера потерял и сегодня теряешь. Поэтому мы сюда... Потому что вот это мы делаем каждую минуту, каждого дня. Мы что-то думаем, мы что-то чувствуем, мы что-то делаем, мы что-то не делаем, и мы что-то имеем в результате. И сегодня мы фокусируемся на страхах. Страх сделать ошибку. Да, если это ваш страх, а он как бы каждого из нас, особенно когда новые действия, нам нужно, как это будет решить, как эту проблему решить, узнать, что ты думаешь на сегодняшний день. И здесь, может быть, есть, да, может быть, есть подход. Такой, что зачем думать то, что ты думаешь, когда можно сразу туда поставить новую мысль. И может в этом и тоже для кого-то это сработает. То есть я не говорю, что нет, так не надо делать. Почему нет? Но на мой взгляд, на мой опыт, нужно узнать, на мой взгляд, еще раз, да, моя позиция, нужно узнать. На мой взгляд, это помогает узнать, почему ты не делаешь, чтобы в будущем эти мысли у тебя уже не, не забирали ресурс, не забирали время, а ты бы их сразу узнал. О, опять эта мысль вернулась. Я знаю, как с ней справляться. И вот эти мысли, да, и есть та внутренняя работа, о которых говорилось буквально, о которой я говорила двумя подкастами назад. Вот тот стержень, вот та внутренняя работа, с которой человек приходит к компьютеру и делает все, что ему нужно делать. И я предлагаю, этот страх есть, и я предлагаю потратить время, 5 минут, 10 минут, чтобы узнать, а что его вызывает. И мы, я напомню еще раз, что вот это есть у каждого человека. Поэтому если у какого-то помогающего практика он вдруг обнаружил себя страх, у себя страх – это не повод пуститься во все тяжкие, опять себя бичевать, и еще больше негативных мыслей, и еще больше негативных эмоций, потому что еще меньше будет действий. Чем больше ты у себя вызываешь негативные эмоции, тем меньше тебе хочется делать, тем больше тебе хочется прятаться и сидеть на диване, вот. и какие здесь мысли мы находим? Вдруг я сделаю ошибку, слишком низкую цену или слишком высокую цену поставлю, и тогда мы прорабатываем эти мысли в том плане, что почему это страшно сделать ошибку, почему это страшно почему человек подходит на подсознательном уровне и считает, что вот это решение должно быть с самой первой секунды и вот вопрос жизни и смерти. То есть, если сегодня ты поставишь 500 рублей, завтра 1000 рублей, и если ты сегодня поставишь 500, завтра у тебя не будет возможности изменить. Да? Мы, мы идем в эти мысли, и мы ищем, вот эту вот работа мы проделываем, потому что Мозг предлагает очень много других мыслей, таких как, там, там идет прямо клубок, да, я сейчас сделаю ошибку, и как только я показала эту цену, все, на следующий день я уже не смогу ее изменить, хотя в магазинах не так, сегодня да, в онлайн-магазине вот я сижу, что-то просматриваю вечером, одни цены, завтра утром пришел, другие цены. И там никого как бы вот эти, да, не волнуют. То есть мы не приходим в онлайн-магазин, а там вообще ничего нет, потому что они не могут определиться с ценой. Там сегодня по такой цене, завтра по такой. То есть мы смотрим на мир. Почему человеку мозг сказал, что пока ты не вот ту самую верную цифру, сумму, стоимость не определишь, не делай. И он не делает и вот как один из примеров, это страх сделать ошибку. Потому что нам в школе говорили, семь раз отмерь, один раз отрежь. И где-то так и надо. Да? Если ты доктор и делаешь операцию, то там на самом деле вопрос жизни и смерти. Если ты инженер и строишь дом, да, и ты просто что-то не отмерил, сделал, это другие вещи. В случае помогающих практиков это все по-другому. И если подходить вот так семь раз отмерь, то ты никогда, может, не подойдешь вообще к тому отрежь. И, и человек вот в этом страхе здесь и не только, да, ну вот я про, про человека говорила, конкретный пример про стоимость, а еще в работе с другими людьми, например, были такие примеры, а вдруг я выберу не ту нишу, вот я начну писать, я уже напишу пять постов, я дам название своему веб-сайту. Я что-то выберу, нишу, а вдруг я сделаю ошибку. И, и здесь такой подход, он неуместен. Через год чел, такой человек, у него не будет ниши, и он все равно будет сидеть вот на том же месте, при, пытаться принять решение. И здесь не та ситуация, как с доктором, пилотом или инженером. Да? Вот те три профессии, где на самом деле ошибка будет стоить, может стоить очень дорого человеку, это вопрос жизни и смерти. Все остальное, контент, посты, видео, эфиры, здесь наоборот, здесь наоборот, чем больше ошибок, тем лучше, чем больше ошибок, тем быстрее ты получишь ясность, что ты хочешь, а что ты не хочешь. Да, человек выбирает мне на эту тему говорить или на эту, и он выбирает, выбирает в голове. Это как, это как выбирать, вот я хочу переехать в другой город, выехать и поехать в другой город я знаю, что два пути есть. Да, можно по этой дороге, можно по этой. И вот я сижу дома и пытаюсь, а мне где там лучше повернуть, или здесь, или там. Пока ты не выйдешь на дорогу, может, там работы какие-то ремонтные идут. Может, там авария. Может, там э, что-то упало и перегородило, и по этой дороге просто невозможно проехать. А человек сидит дома и думает, как бы, и вот эту всю-всю-всю дорогу весь путь визуализирует. А, а толку? Ты выезжаешь на дорогу и уже идешь по ситуации. И страх сделать ошибку – вот то же самое. Да? Человек может сидеть. Наверное, можно вот это все как бы сгруппировать с принятием решения. Просто спросите себя, где еще не принял решение. Название канала, цвет лого, выбор ниши, выбор платформы, выбор формата, длину эфира, цену ту же. Те же предложения, короткие или длинные, с ссылкой на какие-то научные статьи или без ссылки. И человек, выбор, а, принятие решения, да? давайте вот так подытожим здесь, где у вас нет действий, потому что не приняли решение. И спросите себя, это решение, это вопрос жизни и смерти? Ну, мозг может сказать, да, это вопрос жизни и смерти. Если я вдруг вместо 15-минутного видео сделаю двухчасовое, никто не будет слушать, все отпишутся, все уйдут, и я умру. Ну, это как бы, да, мозг скажет, но ну, то, что мозг говорит, это не обязательно, поэтому критически нужно подходить и посмотреть на свои мысли. Страх сделать ошибку очень часто вот именно принятие решения не происходит. Из-за страха сделать ошибку, потому что вдруг я сейчас отрежу и не там. Ну, мы ничего не режем, все можно исправить. Более того, еще раз, да, вот такая мысль обратная. Чем больше ошибок, тем лучше, тем больше будет ясности, тем больше будет опыта. Рассмотрите, поставьте эту мысль здесь. Мы уже делали где-то в подкастах, и делали в работе. Поставьте вот эту мысль. Чем больше ошибок, тем лучше. И посмотрите, что вы при этом почувствуете. Если страх сделать ошибку, это ваша сегодняшняя ситуация. И еще раз да, рассмотрим. Человек... Какие здесь мысли? Я сейчас не ту цену назову, все отпишутся, что-то произойдет, вот этот вопрос жизни и смерти. Страх в эмоции, в теле, в теле, которая приходит сюда, садится и вспоминает вдруг, так, где-то там еще книжки, еще курсы, еще программы, еще тетрадки, еще распечатки, еще листовки, еще пойду я лучше, еще покопаюсь. И это тоже надо. Но опять спросите себя, соотношение, да, например, может, мы уже два года это делаем, копаемся и копаемся и копаемся, а как только садимся, у нас нет на пять предложений пост написать, у нас нет мыслей, значит, мы не в том направлении копаем, значит, нужно копать вот здесь, почему я у меня там 500 распечаток, а на пять предложений или на один эфир короткий я не могу вот насобирать вот этот дисбаланс, да, в знаниях, в информации и фокусе, внутренней силе и смелости вот то, что тоже было буквально двумя эпизодами назад, это все очень, как вы видите, оно прямо вот пазла одной картинки. Смелость, голос, лидерство это обратные да, эмоции мы разбирали. Вот здесь, когда ты чувствуешь место страха, желание говорить, вдохновение говорить, смелость, лидерство, и дальше. Какие мы пойдем делать действия? Если человек боится, он уйдет почитать, полистать, посмотреть, послушать, подумать, спрячется, да? если называть своими словами. Я, я просто спрячусь вот от этого, потому что страшно. И если у меня другая здесь эмоция, если я выберу вот ту мысль делать ошибки, чем больше, тем лучше. Чем больше ошибок, тем лучше. Скажите себе сейчас, вот вспомните свое самое страшное действие, которое вам предстоит сделать. Может быть, вот прямо вот оно, да, вы к нему приблизились, а может оно где-то там. Вы идете потихоньку, иногда вот этот путь мы растягиваем специально, прокрастинацией, самосаботажем, чтобы вот то одно действие, где-то там оно, мы его туда за горизонт отталкиваем, например, продажи, да. Ладно, я буду три года писать контент, ну вот к этому я как-нибудь подойду, но там лучше его засуну туда и буду просто делать что-то вот это, вот здесь такое не страшное потому что здесь я смогу сделать ошибку. У вас обязательно есть такое действие. Вспомните его, произнесите. Какое вот это действие, какое действие да? вы пытаетесь туда, поглубже, подальше, чтобы вот прямо там на горизонте когда-нибудь туда дойду. Принесите его сюда, озвучьте. Выйти и сказать в эфире или провести в эфир, сделать эфир, выйти, предложить в эфире, написать имейл, отправить рассылку. Какой страх? И что вы дальше делаете? А потом примерьте вот эту одну мысль. Да, я вам дам. Чем больше, чем больше ошибок, тем лучше. Вот в том деле, которое вам нужно сделать. Посты, писать посты. Чем больше ошибок, тем лучше. И смотрите, что у вас пойдет дальше. Какое вы сделаете действие из той мысли, и какой получите результат. И что почувствовало тело. И что вы теперь можете пойти и сделать. Первый страх – Второй страх, он вытекает из первого, страх позора, прилюдного на весь мир. Мы же говорим про онлайн. Одно дело прийти в класс, где у тебя три человека, да, или один на один с клиентом, или у тебя три человека, или даже пускай десять человек. И ты что-то сказал не так, запнулся, на вопрос не ответил, долго говорил, быстро говорил, медленно говорил говорился, произносил не так, стоял не так, был одет не так. Это одно дело. Можно потом прийти домой и зализывать раны, да, как говорится. Что, в принципе, тоже бывает, но потому, что, только потому, что мы вот этой работой не владеем. У нас у всех, особенно преподаватели, учителя, люди, с которым нужно работать, с людьми, которым нужно стоять перед аудиторией и говорить, да, почему вот этот страх, Публики, выступления на публику, там где-то идет наравне со страхом смерти, хотя это вообще две разные вещи. Выйти, говорить на свою тему и умирать. Две разные вещи, правильно? Мы выбираем себе вот эти профессии. Но сколько людей может, например, сказать, что они спать не могли всю ночь? Представляли вот этот весь ужас, когда нужно будет выйти на сцену и говорить? Почему? Потому что мы не разбираем вот это. У нас просто много мыслей, которые там, и они все в теле. Вот оно, тело, оно спать не может, оно есть не может, или наоборот, ест, 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 чтобы все это заесть, эти эмоции. У кого как? Один не будет есть, другой будет из-за себя и из-за того, да, парня. Страх позора. И так как мы говорим про онлайн, это, не, еще раз, не на три человека позор, не на десять. А наш мозг думает, что это на весь мир. Потому что Интернет – это весь мир, правильно? И опять тело. Позор может быть, он связан вот здесь, потому что мы сделаем ошибку, и ее все увидят, правильно? Здесь связь. Я напишу не ту цену, и ее все увидят, или я что-то скажу не так. Я не ту тему выберу. Ну, то есть там, может, сюда, может, сюда, но есть связь в определенных. Да, я сделаю ошибку, в эфире не так что-то скажу, не так буду выглядеть, и будет страх, страх позора. Ну, давайте на нем фокусироваться. Представьте, где у вас, где у вас возможен вот этот страх, вспоминаем ваши действия, которое вам нужно сделать, но вы не делаете. И даже при мысли о нем сразу вот в теле, да, мы понимаем, что рациональное мышление говорит: иди уже, делай. А тело говорит, М -м, не пойду. Что угодно, только не это. Давай лучше разберем подвал еще раз. Давай лучше пойдем на чердак. Ну, в смысле, если свой дом, да, то есть не, не где-то, естественно, в квартире, а неважно, на балкон, шкаф, шкафчики, кухню. Есть у вас? Каждый раз доходит до этого. шли лучше там сделаем. Там не страшно, да, там не позорно. И вот здесь... То, что мы обсуждали, прорабатывали вот этот момент, предложение, когда нужно сказать, что у тебя есть продукт, что у, тебя, у него есть цена, что можно вот так вот купить, приобрести. Что мы здесь обнаружили, какой страх позора? Как вы думаете, можете так наперед сказать, какой у этого помогающего практика был страх позора внутренний на подсознании, и он не мог делать? Вот с этого модуля. Про деньги, почему мы это прорабатываем. Позор вообще сказать что-то про деньги, упомянуть. Да? Опять-таки я вернусь двумя подкастами назад, на YouTube, в аудио. Есть 10 сбоев мышления, называют это сбоями мышлениями, и один из них был деньги, вообще тема денег – это плохо. Деньги – это табу. Откуда-то, с детства, не будем, неважно откуда, но у человека в подсознании есть вот эти установки, есть вот эти убеждения, да, вот эти два модуля убеждения, там мы все ищем, а здесь именно про деньги, потому что тоже у каждого есть. Бесплатный пост, бесплатный контент – это хорошо, бесплатный продукт – это хорошо, а платный – это плохо. И моя цель здесь – не убедить кого-то в обратном то есть моя, моей целью вообще не является сказать людям, что нужно про деньги, не нужно про деньги, нужно такую цену или нужно такую цену. Это решать будет тот человек, который вот это все делает. Каждый будет решать для себя. Моя цель – показать человеку, который выбрал себе цель, поставил себе цель, хочет идти да, к какой-то определенной денежной цели, но не делает этого. И не понимает, почему он не делает. И не понимает, как это исправить. И пони, не понимает, что с ним не так. Все так. Просто у него мысли не соответствуют целям. Вот опять-таки предыдущий эпизод. Путь убеждений, эволюция убеждений. Когда у тебя мысли идут, цели идут сюда, а мысли идут сюда. И они идут в разные стороны, поэтому сколько бы ты ни пытался не ждал, сколько бы ты ни пытался, сколько бы ты ни учился, пока ты свои убеждения не повернешь в сторону цели, они так и будут идти в разные стороны. И пока вот этот человечек вот здесь, там, в глубине души, в подсознании, на уровне подсознания, думает, уверен, убежден, знает, что деньги это плохо, деньги это грязно, деньги это что-то с тобой не так, деньги это все узнают, это стыд и позор, но цель его зарабатывать, создавать свой доход, продавать свои продукты, пока они идут в разные стороны, его тело будет всегда уходить вот туда вместе с убеждениями. Он будет приходить в кресло, садиться, будет говорить, смотреть на свой план, который он вчера при трезвом уме, да, при памяти написал завтра, назначить цену и отправить предложение. Он будет приходить в стул и уходить Потому что у него вот эта непроработанная мысль про деньги? Она будет там фонить. Она будет давать о себе знать через тело, и он будет уходить. Это у человека, у которого вот про деньги. Да? Это может быть, может быть, у вас про эфир, и не получается. И я вам предлагаю проработать у себя. Возможно ли такое, что у вас есть страх позора? И тогда ищите, что вы в себе, вот наш первый модуль, самоидентификация, что нам в себе не нравится. Помните вопросы, кем я себя вижу, кем я себя не вижу, как, мне кажется, меня видят другие, кем они меня не видят. И здесь тоже много всплывает. У меня нет диплома, значит, я позорюсь. Все узнают, что я не настоящий коуч, я не настоящий кто-то. Связь обязательная, связь. Еще пример. У меня нет опыта, у меня нет чего-то клиентов, я, значит, я не могу на эту тему говорить, значит, я позорюсь. Опять все узнают, все поймут, особенно те, кто умнее, поймут, узнают, и зачем нам делать? Конечно, мы хотим спрятаться, выключить этот интернет, компьютер, камеру, пойти убрать вот шкаф или гараж или еще что-нибудь, еще мысль была. Человек идентифицирует себя каким угодно. Слишком молодой, кто меня будет слушать, слишком уже не молодой, все, жизнь кончена, богатый, бедный, правильно говорю, неправильно говорю, правильно сижу, стою, неправильно сижу, стою, хорошо выгляжу, плохо выгляжу, в таком возрасте не делают, в таком возрасте делают, с такой внешностью не делают, с таким весом, и... Хорошая здесь новость в том, что вот помните мысль, которую буквально в прошлом эпизоде, если вы слушали, вот она была ключевая, я вам я попросила вас ее унести с собой и каждый раз себе повторять. Помните, что это за мысль? Так и звучали слова. Это всего лишь мысль. Но у человека, кто вот с этой работой не знаком, для него это будет как, такая реакция будет. Что значит мысль? Это факт, если вспоминаете. Мы обсуждались, и не слушали, вернитесь к предыдущему подкасту 75. му Путь убеждений. Это все мысли. И то, что я слишком молодой, и то, что я слишком не молодой, это всего лишь мысли. На улицу, в класс, в кабинет этот человек идет и делает работу. И мир его, да, его никуда не увозят, там, не, не говорят ему иди домой, больше не возвращайся. Он ходит на работу, ему платят, он помогает клиентам, и они довольны как только доходит до видео, это всего лишь мысль. И про все остальное тоже. Какой здесь еще момент про позор? Давайте рассмотрим, что здесь еще важно помнить. Это эмоция. Страх получить позор – это эмоция. Что это означает? Это означает, что это то, что мы чувствуем в теле. Вот так звучит, да, когда мы слышим мысль, что что ты опозоришься, позор, стыд и позор. Вспоминаем школу, когда, может, кому-то говорили стыд и позор. Кто-то эту эмоцию может испытывать. Как вот говорят люди, более толстокожие. да? Ты ему одно, а он, ну ладно. То есть кто-то, она менее болезненна или меньше трогает. Для кого-то это как укус комара. Не знаю, не заметил, да? Почесал и пошел дальше. Для кого-то это смертельно. Человек прямо слегка, и лежит вот тот откат. Стыд и позор, вот он прямо на самом деле, ему хочется куда-то залезть, спрятаться, зарыться, а на самом деле это, это всего лишь эмоция и мысль, эмоция вызванная мыслью. И чем больше у него здесь мыслить, вот то, что одному один вообще не заметил, другой как укус комара, почесал и, и не заметил, а для третьего это вообще смертельная да, рана. Это будет зависеть вот от того, что здесь человек себе говорит. И опять-таки, да, есть ситуации в жизни вне, может быть, вот а то э, вне основной темы, основного контекста этого подкаста. Есть вопросы жизни и смерти, я туда не иду. Мы говорим о том, как встать с дивана, пойти сделать какое-то действие по направлению к твоей цели. Здесь не идет речь о ошибке хирурга, да, а потом как бы отрягнулся и пошел. Это понятно. Страх получить, страх позора – это эмоция. И еще один момент, который многие упускают – это всего лишь эмоция. Как бы это ни звучало смертельно, стыд и позор, это всего лишь эмоция, от которой никто не умрет, не умирает, но опять-таки в зависимости от интенсивности мысли. Да? я делала подкаст того, что, того, как наши мысли связаны. Помните, мы говорили про химическую, химический состав, и от того, какие мысли, это все будет влиять на наши гормоны, на, на, на помните, был подкаст про выживание и создание и выживание, режимы создания и выживания. И режим выживания он тоже, вот от того, что человек думает, включая его страхи. Будут зависеть его, и будет зависеть его химическое составное тело, того, как работают органы. И, и да, здесь как бы можно умереть от страха. Но давайте опять абстрагироваться вот с нашим видео, продажами, контентом и интенсивностью мысли. А наши мысли – это наш, дело наших рук. Только наших. Никто не может за нас такого надумать, чтобы вот мы не встали. Это наши мысли, поэтому мы с ними здесь работаем. Закруглить здесь страх позора. Человек, который боится, у кого есть страх позора, прилюдного на весь мир, он не будет делать. И давайте возвращаться к вам. Да? Опять произносите то действие, которое вы не можете делать. И проанализируйте, продиагностируйте. Вот это наша цель. Диагностика. Возможно, что у вас есть при мысли о том, что нужно написать пост, при мысли о том, что нужно выйти в эфир, при мысли о том, что нужно выйти, и можно вот вдруг запнуться. Сказать не так, выглядеть не так, что-то там не так. И это связано у нас с позором. Вот я сейчас сказала что-то, запнулась, где-то потеряла мысль, где-то сказала не так. Как так, я не знаю. Но я точно знаю, что я сказала не так. Если мы в обычной жизни, когда разговариваем, это нормально. Когда ты разговариваешь вот один на один с компьютером, где-то запнулся, и мозг уже оттуда. Это не так, это не так, это не так. Ужас, 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 позор, например. Да? Я уже приводила этот пример. Сейчас вы решили там на том конце, что это все не так. Отписались. Может быть, даже написали гневный комментарий. Мы все их видели. И, конечно, нам это мозг напоминает, когда нужно выходить, он нам напоминает на подсознательном уровне, и оно туда все уходит в тело. И мо моей реакцией должно быть сейчас на этом месте, да, прочитав ваш комментарий, подумав, что кто-то же еще может это увидеть, тогда это вдвойне позор. То есть не просто меня опозорили, на людях. И можно мозг, который не проработанный, да, вот эта работа не проделанная, он может это все принять, ну да, раз вы сказали, это стыд и позор, значит, на самом деле нужно лечь и умереть. Может быть, но так ли это? Вот в чем вопрос. Так ли это? И второй вопрос: если я буду так думать, много ли я вообще сделаю? Третий вопрос: что я создам, пока у меня есть вот эта мысль? Ты сейчас не так скажешь, опозоришься а на, на весь мир? Все все уйдут. Ужас, ужас, и мы умрем. Что мы создадим? И последняя связь, да, мы в челлендже про не, о ней говорили. Здесь я упомянула, что когда вот то, что мы думаем, то мы и создаем. Вот здесь, когда мы думали, что сейчас сделаю ошибку, и у меня будет неправильная цена. Лучше я не буду делать. Да? И мы создали именно это. Мы создали именно неправильную цену, которая не существует, но это тоже неправильная цена. То есть чего мы хотели больше всего избежать, то мы и создали. Дальше здесь человек, который говорит, сейчас я сделаю видео, скажу не так, выскажусь не так, что-то на эту тему вот скажу хуже, чем кто-то, они поймут, что я еще здесь не разбираюсь, ничего не понимаю, я опозорюсь, лучше я не буду делать. И что мы создаем? Мы именно это и создаем, потому что... Сейчас, не, сделав, не сделанный, например, подкаст, да, человек уходит, он посидел в кресле, не сделал, и он ушел, и у него тот же самый позор, стыд и позор, только сейчас он сам себя корит Последними словами. Не факт, что я получу комментарий на этот эпизод, например, ругающий меня последними словами. Если получу, я могу удалить и забыть. Но не факт, что я его получу. Но если я не сделаю, и это уже сто первый раз, когда я сажусь, ставлю бумагу, включаю камеру и не делаю, то гарантированно, что я буду себя весь оставшийся день самобичевать, да, самыми последними словами, и позорить. Ну что ты, ну что с тобой не так? Когда ты уже сможешь? Сколько ты будешь обещать? Что с тобой не так? Что ты? И, и мы получаем тот же самый позор. То есть... То, что мы больше всего хотели избежать эмоции позора, мы его все равно не избежали. Потому что мы ушли с мыслью. Да? Мы, например, я боялась, что мне кто-то скажет, ты выглядишь не так, ты говоришь не так, ты это делаешь не так, ты знаешь не так, и, и вообще все без анимации, как можно, стыд и позор. Я ухожу, я же эти мысли с собой забираю, причем свои собственные, опять-таки, возвращаемся к тому, это всего лишь мысли. И это не кем-то сказанное, и у тебя это не так, и это не так. Нет, я не получаю таких комментариев. Еще раз, если даже получаем мы, они же не идут от 100% людей, которые смотрят. Даже если бы шли, все равно, это не смертельно. Все равно, все у нас зависит от наших мыслей. Но человек уходит именно с этими мыслями. Он себя убеждает опять, что да, я сегодня ничего не записал, потому что я прав, я все делаю не так, я говорю не так, выгляжу не так, думаю не так, да, вот то, что мы там себе самоидентифицируем. И в итоге не получается ни опыта, ни продвижения, ничего, не полу... нет вот этого, которое по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот одно домино, упоминала я, по-моему, где-то в предыдущих подкастах тоже, когда ты маленькие домино, одно за одним, за одним, за одним. Такой человек будет сидеть и думать, что когда-нибудь в один день я выйду и все создам на 100% сразу. И контенты, и продукты, и все-все-все идеально. А проблема не в том, что он не может создать. Проблема в том, что у него мысль такая есть вот здесь, что сейчас я сделаю что-то не так, опозорюсь. И все, и он этого не делает. Видна взаимосвязь. И смотрите у себя тоже. Вот вам практика. Я вам могу гарантировать, у вас есть каждый из этих страхов, не потому что с вами что-то не так, и вы в отличие от кого-то, кто может, не делаете. Он может, а вы не можете, значит с вами что-то не так, нет. Просто у вас это не проработано, а у него проработано, и все. А так это все нормально. Но гарантировать можно, что все эти четыре страха у вас есть, потому что это просто наша психология, это не то, что вот у этого есть, у этого нет, это у, есть у всех. Так что с вами все правильно, все нормально. Просто вам нужно это проработать и сделать практикой, и сделать навыком следующий страх страх получить критику. Да? То есть уже вы видите, как это все складывается. Сначала мы боялись сделать ошибку, потом, потому что мы опозоримся, потому что все узнают, все увидят, и не только увидят, но и прокритикуют. То есть они не просто увидят, что я ничего не знаю, они мне еще об этом скажут. Уже видите, да, здесь можно ускориться. И мы уже видим этот один и тот же механизм. И работает одинаково. Человек приходит в кресло. Утром у него по плану, вот то, что мы разбирали, назвать цену и предложить свой продукт. Он приходит, не делает, опять уходит и опять себя самобичует и не понимает. Ну что со мной не так, почему я не так делаю? Он садится, мы начинаем работать, мы смотрим, что у нас по плану? Какой нам результат нужен? Результат нам нужен предложить свой продукт. Что у нас в теле? Все некомфортно, неприятно. Нам хочется убегать. Убегать от себя, да, вылезти из этого тела при одной мысли, что нужно что-то предложить. Мы идем дальше, мы находим, диагностируем у себя вот этот страх критики. Я сейчас скажу, а там кто-то из интернета выйдет и скажет, как ты вообще смеешь просить деньги? Как ты вообще смеешь просить деньги в такое время, как сегодня? Как ты вообще смеешь просить деньги за свою работу, когда в интернете есть намного лучше? Как ты смеешь просить деньги за такую программу? У тебя нет какого-то диплома или опыта, или еще чего-то. Как ты смеешь просить такую сумму? Как ты, почему ты просишь так мало, почему ты просишь так много, почему ты вообще не просишь. Да? И получается, как вот в той басне или сказке, когда человек вместо того, чтобы принять решение, да, помните э, про осла, дедушка, ребенок и осел. Вместо того, чтобы смотреть на свою ситуацию, кто устал, ребенок или дедушка, у кого сил достаточно идти, ну или осел, например. Да? Нет, они подстраивались всю дорогу, посадили ребенка, Получили критику. Посадили деда, получили критику. Вообще не сели, получили критику. Критика будет, потому что люди еще раз мимо ходят. У них есть свой мозг, который каждую секунду что-то где-то оценивает, кого-то. Я уже не буду уходить вот к тому фокусу, да, и говорить, что каждый из нас, каждая секунда потерянная, даже вот взять критика, человека-критика, который заходит в соцсети с утра и начинает, этого покритиковал тут, 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 он не понимает, что вот куда он направил фокус. И эта критика, если это его цель, то есть это его определенная цель, цель да, его цель, которую он сам себе осознанно выбрал, это его осознанная цель и он получает какой-то результат, потому что результат он получит обязательно. Он встает с утра, он идет в соцсети, и он, например, занимается вот этим. Тут критикует, там критикует. Это его цепочка. Если его результат целенаправленный, осознанный это сделать, тогда он, да, он достигает цели. Это человеку целенаправленный человек, который достигает своей цели каждый день. Но если его цели совсем другие, а он просто идет вот на эти мысли и направляет свой фокус сюда каждый день, он не осознает, что каждая направленная секунда, минута его внимания, это секунда, минута, час, неделя, две, три год, полжизни, забранные у чего-то другого. Он, он мог бы в это время ходить в спортзал, он мог бы в это время изучать языки, технологии какие-то навыки, жить в позитиве, вообще не заходить в соцсети в зависимости от его цели. Но сначала мы должны поставить себе цель. А потом мы смотрим. И вот каждый человек, который, например, критикует, да, он критикует, да, он, у него на это есть свой мозг. Для этого каждый человек рождается со своим мозгом, чтобы делать с ним, что он хочет, и создавать себе в жизни результаты. И да, в какой-то мере опять-таки человек, который не понимает, как это работает, человек, который не осознает, что вот это не должно на него влиять, и не только не должно, а у него есть свой инструмент, как, как ключ, как ключ, вот замок дверной. Мы закрываем дверь, и у нас не проходной двор, никто не заходит. Посторонние люди, которые просто мимо проходили, они не заходят. Дайте у вас тут посижу, полежу, поем. Они... Там где-то, а мы в своем пространстве. И то же самое с мозгом. Когда каждый мимо проходит и бросает какую-то реплику, критику, фырканье, свое мнение, у каждого из нас есть возможность закрыть на замок, да, но ну, это такой образный замок. И у каждого у проходящего мимо есть возможность мимо нашей двери пройти и не получив возможность зайти, но в мозг запросто. Более того, ты можешь сидеть в доме при закрытой дверь, двери да, и думать о ком-то, кто тебя может прокритиковать в воображении. То есть этого человека может не существовать или он где-то там на другом конце земли. То ли прокритикует, то ли нет. Но мы делаем его реальным, опять-таки, своей мыслью. И на что здесь нужно обратить внимание? Это все эмоция, это только эмоция, да, это все эмоция, это только эмоция. Страх критики это всего лишь эмоция. Можно точно так же приучить себя и относиться к ней, вот как к тому укусу комара, который вообще то есть можно его не заметить. Ну да, в зависимости от того, какие комары, ну, скажем, это вообще минимальное что-то, да, что можно не заметить. Не знаю, укус Божьей коровки, которого не бывает, да, это все выбор. Это эмоция, от которой никто не умирает. Ее можно проигнорировать. Еще момент здесь нужно... А, на как, момент, на который нужно обратить. Это всего лишь мысль. Страх критики, он вызван мыслью. И вот, например, у человека, да, здесь какую мы нашли мысль? А вдруг они подумают, а вдруг они скажут, это слишком дорого. Ну, хорошо, это смертельно. Да, если, например, вот кто-то сейчас мне скажет, что... Моя программа – это ужасно дорого. Это смертельно на самом деле. Все, моя жизнь кончена. Но сколько людей заходит каждый день в магазин, смотрит на новую машину или на бриллиантовое кольцо за 10 тысяч и говорит, это дорого, и уходит. И владелец магазина не обязательно закрывает этот магазин, потому что это для этого человека дорого. И пускай даже он высказался и что? Это не значит, что и даже не обязательно за 10 тысяч, не знаю, кусок стейка. Сегодня люди заходят, да, смотрят на стейк и говорят, нет, 20 долларов или сколько он там стоит, это дорого, и уходят. И что? Было, есть и будет. Но при этом мясник, он, он же не падает в обморок, да, не умирает. Человек, который продает бриллианты, человек, который продает машины, дилеры, квартиры, недвижимость, это же не значит, что они в этот же момент как бы умирают от критики, от того, что им сказали ваши бриллианты слишком дорогие. Какой здесь еще момент? Мы разбирали дальше под тем же примером. Мысль да, идет. Сейчас они скажут: это дорого, это ужас. Значит, со мной что-то не так. Все об этом узнают. Я умру. Я не буду делать не сегодня. Вот в понедельник предложу или вот что-нибудь там пройдет, кончится, выберу вот новую цену такую цену, которая верная, вот когда я ее выберу, тогда будет гарантировано, что никто, ни у кого не будет даже шанса прокритиковать. Вот сегодня я еще не знаю, тысячу или десять тысяч. А вот когда я выберу ту идеальную цену, которая будет гарантировать ноль критики, тогда я сделаю. А сегодня я не делаю. Человек садится в кресло, уходит. И что он делает? Вот ваш ответ. Куда я веду? он уходит и опять себя, и себя критикует. Опять ты не смог, опять ты не сделал, опять ты обещал и не выполнил, опять ты день спустил, опять ты, опять ты, ты такой, ты секой, ты не такой. У тебя ничего не получится. И он получает целый вагон критики. но ну, от себя. Но это не меняет ничего. Какая разница? Он все равно получил критики большое количество. И когда мы вот так смотрим, какой здесь можно сделать вывод? Я опять разъединю ситуации, где вопрос жизни и смерти, и ситуации, где вообще об этом думать не надо. Все начинается с мысли, со сбоя в мышлении, если хотите. Критика – это ужасно. Если кто-то скажет, что я делаю неправильно, это ужас, я умру, это все, это конец света. И здесь нужно понять ошибочность, да, саму Ошибочность этой мысли. Здесь нужно понять наш подход, что вместо того, чтобы делать в своей жизни, вместо того, чтобы делать то, что тебе надо делать, и смотреть, идет оно так к результатам или нет, менять его, человек пытается, как вот тот дед с ребенком и со слом, не делать то, что ему нужно. Полчаса прокатила ребенка, ребенок отдохнул, сам шел, потом поменялся, ребенок... Ребенку тоже нужно идти, он уже отдохнул, теперь он идет, нужно можно его там сказками какими-то занять, да, вот ножками-ножками. Дедок отдохнул, потом они вдвоем идут, осел отдыхает, и все, они дошли туда, куда они шли. Нет, они пытались манипулировать мимо проходящими людьми, чтобы они подумали, что мы все делаем правильно, вместо того, чтобы на свои цели на свое состояние здоровья, на свои ситуации, на свое обстоятельство, о чем только они знают и какая разница, что там думают другие. Нет, они пытались манипулировать. Это манипуляция, желание манипулировать. И это вообще тема отдельного разговора, тема отдельного подкаста, большая тема, как мы вместо того, чтобы просто контролировать свои мысли, мы пытаемся манипулировать огромным количеством людей, начиная в семье, Соседи, знакомые, незнакомые, мимо проходящие. Это забирает очень много энергии, времени, ресурса и не приносит результата, потому что мы не можем контролировать чужие мысли. Сколько бы мы не пытались, как бы мы не пытались обмануть себя и выдать что-то, чужие мысли нам все равно не подвластны. И здесь вот в этом, да, когда мы боимся критики, и мы не делаем, как бы, как бы, Влияя на чужие мысли. Хорошо, я сегодня вам не скажу цену, как это выглядит манипуляция. Я сегодня вам не скажу цены, я не сделаю то, что нужно мне для моего результата, для моего бизнеса, для моего прогресса, для моего... Вот куда я иду? Я не покажу цену, и это манипулирование. Вы не увидите цену, у вас не будет шанса меня прокритиковать, и вы обо мне подумаете, хорошо, какой молодец не сказал цену, какой молодец, не вышел в свой позорный эфир, какой молодец, не написал, ну, этого тоже не будет, потому что если, да, ты не выходишь, не пишешь, как бы о тебе никто не думает, да, с одной стороны добился, ноль критики, но с другой стороны, вот, все свое тоже ради чего, как бы сложил. И это большая тема, да, манипуляция, стремление манипулировать чужим мнением заложено было где-то тоже в семьях, в школе. Ну, это не важно где оно было заложено, оно было заложено, естественно. Вопрос в том, как это сегодня нам мешать может и что с этим делать. И ответ очень простой. Выбирай мысли, которые тебе помогают, которые сделают способным да? пойти и сделать. Потому что критики все равно не избежать. Если ты не вышел и не получил чью-то критику, получишь свою собственную в любом случае. Так что закругляем здесь, да, какую мысль выбрать. Может быть, эта мысль быть критика не смертельна. Критика вообще не мое дело, да. Можно сказать себе, чужая критика – это не мое дело. Кто-то скажет, я слишком высокая, слишком невысокая, полная, худая. Неважно, это их жизнь – и если они хотят тратить свою жизнь на то, чтобы отековать меня, это их право, это их жизнь. Более того, у меня нет рычагов, чтобы управлять их мыслями. Можно выбрать здесь мысль, критика – это хорошо. Да, вот та закалка, когда люди говорят себе, если смотреть, например, на наше физическое тело, физическое здоровье, физические нагрузки, кто-то говорит, тяжесть это ужасно. Нагрузки – это ужасно. Человек ложится и атрофируется. Ложится на диван и атрофируется. Превращается в слабое существо, которое не может ходить, не может поворачиваться, не может то все, да, Ну, примерно так, для аналогии. Есть люди, которые закаливаются, например, да? закалка холодной водой. Кто-то может сказать, холодная вода – это ужасно, холодная вода на тело – это ужасно. И, может быть, так и есть. А кто-то целенаправленно идет и поднимает невероятной тяжести, ныряет в прорубь. Да, с одной стороны он делает что-то ужасное, да ну это как бы со стороны других людей. Для этого человека он без этого не, не мыслит жизни, и он получает определенные а, бенефиты, да, определенную пользу. Он видит свою фигуру, свою силу, свою осанку, свою выправку, свой иммунитет, то, как он себя чувствует. И для него это не страшно, но началось все с мысли тоже. И также и здесь можно. Можно критику принять за гантелю, за проруб. Кто-то от этого умрет, причем даже не делая. Он только подумал о тяжести, не попробовал и слег. Он только подумал об ужасе холодной воды и ходит да, от врача к врачу. Все болит, везде болит, куча болезней. А можно было попробовать, ну это выбор. И точно так же критику можно принять за гантелю. Чем больше этой критики, тем сильнее человек. Да, Такая обратная мысль. Мы здесь обратную мысль брали. Обратная мысль. Ошибка – это прекрасно. Чем больше, тем лучше. Особенно, еще раз, не там, где вопрос жизни и смерти. Нет, я не говорю, что иди делай операцию, ошибайся сколько хочешь. Нет, мы здесь про другое говорим. Пойти написать пост. Либо здесь, да, позор. От позора никто не умирал. Или я не опозорюсь. Или какая мне разница. Обратная мысль. И здесь обратная мысль. Критика – это гантеля. И каждая критика – это вот та мышца. Я становлюсь сильнее. И потом то, что говорят другие люди, на меня не влияет. То, что говорят другие люди – это их фокус, их эмоции и их проблемы и их потраченное время. Можно так подойти. Последнее завершающая эту цепочку, завершающий, да, страх. Вот я сделала ошибку, не ту цену назвал, подал ее, все увидели, что я все делаю неправильно, сказали мне, ой-ой, ой кто ты такой, как кем-то себя возомнил, какой ты ужасный, и сказали, нет, нам этого не надо, нам не нужен твой пост, нам не нужен твое видео, нам не нужен твой продукт, вот то, что мы делали с девушкой, да, им сейчас не надо. На самом деле мы уже разбирали в предыдущем подкасте. Откуда она знает, надо им это или не надо? Она уверена, что им не надо. Вот такую мысль ей там на подсознании дает мозг. И ее тело, она приходит со своим планом, так, сегодня мне надо вот это, вот это, вот это, и уходит, и не понимает. Устала от своего сопротивления, от прокрастинации, приступила к работе и нашла вот эту мысль. Им это не надо. Мы стали разбирать, а кто они? Там какие-то люди где-то в интернете. А откуда ты знаешь, надо им это или не надо? Ты же даже не попробовала. Ну да, правда, логично. Даже не они сказали, что им не надо. Тогда что происходит? Начали копать еще глубже. Нашли мысль, нашли эмоцию страха. Какого страха? Получить отказ. Сегодня им не надо, они не купят, я получу отказ и вот... В этой категории отказ смертелен, я умру, да, и мы опять вспоминаем свой последний поход в гастроном, в гастроном, в котором миллион номинований, мы пришли, а там все, от мебели до стейков, до вина, до мороженого, до чипсов, до шампуней, до чего-нибудь еще, полки, 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 ряды, ряды, мы взяли 5 из миллиона, а остальному всему как бы отказали. «Это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо». Но магазин не закрылся к вечеру от того, что начальник магазина да, или владелец магазина не пережил. Да, с точки зрения экономики, там разные вопросы. Это уже другое дело. Но если, если бы он вообще закрыл с утра магазин, потому что каждый, кто придет из миллиона номинований, только пять возьмет, а всему остальному скажет «нет, отказ», если бы он только из за этого страха, неспособности пережить этот отказ, закрыл магазин, то результат был бы в любом случае ноль. А так он хотя бы дал этому шансы. Какие-то магазины живут. То есть, да, здесь есть экономика, здесь есть цифры, там уже другое дело, рынок и так далее, экономика. Но здесь речь о том, что если ты с вечера уже свой магазин закрываешь, потому что вдруг с утра кто-то не купит вот это, я не переживу. А это делает наш мозг. Он говорит, завтра ты скажешь, вот у меня есть пост, вот у меня есть видео, приходите, смотрите, никто не придет, не купит. Это значит, они мне отказали. Но это тоже мысль. Иногда человек на ходу, вот он идет, видит твой эфир и может быть говорить себе, так, сейчас вот доеду, ага, интересно, посмотрю вечером. Мы живем в такое интересное время, что с одной стороны идет вот это вот не напор, да, напор, поток информации. И от тебя ожидается, что ты вот прямо сейчас в реальном мире, ты да, у тебя возможность, ты должен это смотреть. Но не учитывается, что, во-первых, этого вот поток, миллион, и человек просто не в состоянии, как может быть раньше, там сколько-то лет назад, когда один эфир где-то выходил, или когда... Один фильм показывали раз в неделю, и вся страна садилась к этому фильму, потому что это единственная возможность да, или, или единственный выбор. Времена изменились, но наш мозг может до сих пор подходить, что «ага, вот я вышел, а вся страна не пришла на эфир, значит, все зря» мне все отказали, здесь много может быть сбоев, мы их находим, это не одного дня работа, но на сегодняшний день вот такое, проверьте себя, особенно если касается вашей действия, вот то, которое вы сказали в самом начале, какое действие вам нужно сделать, если ваше действие это что-то предложить, свой пост, свой сервис, свою стоимость, свой продукт, свой эфир, свое видео, свой подкаст, да, вот что-то вот из из этой свою работу, свою помощь, и вам для этого нужно что-то этого не происходит, и вам для этого нужно сделать определенное действие не один раз, может быть, два, восемь, сто пятьдесят, двести раз, а вы не делаете. Продиагностируйте у себя вот этот страх отказа, что это, что это означает наличие на этот страх и мыслью, которой он вызван. Если сейчас я скажу, приходите на эфир, а придет ноль, это значит, отказали. Что это значит? Какое умозаключение предлагает мозг? Это значит, мозг может сказать, это значит, у меня не та тема, не та ниша, все со мной не так, стоит не так, это не так, это не так, это не так. Человек делает один раз, одну попытку дает, получает отказ и интерпретирует это так, что что с ним что-то не так, с его нишей что-то не так. Хотя иногда ситуация, человек просто сделал одно видео, да, выставил его, там просто еще нет, нечему вот этот запуск, вот этот процесс запустить. Ну да, мы где-то слышали, что одно видео может быть viral, вирусным, да, или как вирусным и не получилось, и все и мы это обсуждаем, да, кто-то приходит и говорит, я вот сделал два раза, это тоже вот тот сбой мышления, который мы двумя подкастами назад обсуждали, я сделал два раза, не получилось, а еще два раза отказ, я уже не смогу пережить. Спросите себя, так ли это. И какая здесь мысль может быть, чтобы заменить? Два момента, да, давайте вернемся еще вот здесь. Что получает человек? Я хотела сделать видео, но я боюсь. Вдруг его не будут смотреть, вдруг оно не понравится, я отказа не переживу, тогда что происходит? Этот человек отказывает себе вообще возможности, в желании, в движении к цели. Он себе отказывает. Он просто себе вот руки связывает и все. Самый первый, не дав никому другому шанса. Не дай бог мне кто-то меня кто-то раскритикует. Лучше я буду целыми днями себя сам критиковать. Ну, от этой критики я как бы не умру. Ну да, может быть, это и легче, но у тебя и дел нет, и действий нет, и опыта нет, и шансов нет, и возможностей нет, да, ты сам себя держишь. Также и здесь отказ. Нет, я могу вам сейчас предложить свою программу, но вдруг вы откажете. Лучше я не буду предлагать, я сама себе откажу. Но Суть в том, что из этого стула я все равно уйду с негативной эмоцией, с негативным ощущением, с определенной мыслью о себе, совсем не той, когда с какими мыслями да, мы уходим, когда мы сделали. Мы сделали, и начинаются результаты. Еще раз, наверное, вот здесь вот я вот закруглить вот это все. Нет, я вот здесь мысль скажу, а потом закруглю. Какую здесь можно написать себе мысль и начать практиковать? Отказ – это хорошо. Чем больше отказов, тем лучше. Точно так же, как с ошибкой. Точно так же, как с критикой. И это не просто какой-то, да, что за бред. Что значит отказ – это хорошо. Не должно быть отказов. Должно быть, вот я 10 раз сказал про свою программу, и 10 раз ее сразу тут же купили. Мы переносимся в реальный мир. Мы пришли в магазин, выбрали одно и ушли. Магазин стоит тысячелетиями, годами. Ну, не тысячелетиями десятилетиями. Если бы все так думали, кто еще раз создал айфоны, машины, продукты, я не знаю, что угодно, если бы люди так думали, я сейчас предложу, а они не захотят. Как вы приобретаете что-то, да, вы идете в магазин, смотрите, может быть, сегодня купить не можете, вы выходите без покупки. Это значит владельцу магазина отказ. Но вы уходите с мыслью, а завтра так, я накоплю или вот к дню рождения куплю, да, может, какую-то цель себе ставите и возвращаетесь. А может быть, не возвращаетесь. Но магазин как был, так и есть. Процесс идет, А человек наш, который хочет сделать, он ничего не сделал и сам себе любой возможный результат просто да, не дал, не дал шанс не дал даже шанса этому результату, не дал шанса себе получить опыт, не дал шанса себе узнать, что работает, что не работает. Может быть, это ваша ситуация тоже. Смотрите, где вы себе не даете делать и что вы себе этим создаете. И страх получить отказ, да, человек сам себе отказал. Ну, свой отказ легче пережить. Но на самом ли деле? На самом ли деле это облегчает жизнь, когда ты себе целыми днями не даешь сделать ошибку, да, постоянно себя сам стыдишь, коришь, винишь, ругаешь, критикуешь, живешь с чувством стыда, что ты вот обещаешь 10 лет и себе, и другим, и, по, и сам себе отказываешь. На самом ли деле это такой прямо результат, ради которого стоит все это делать. А что было бы, если бы мы делали, как узнать, только делая? И заключите это все хотела» мыслью. Сейчас, а, вот мысль у меня была. Вчера я услышала, совсем в другом контексте, в политическом, мысль Хемингуэя. Звучала она так. Сначала все идет, сначала все идет очень-очень постепенно в любом процессе, да, и все идет очень-очень постепенно. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть чего-то. Но потом всегда все происходит сразу. И какой здесь смысл вот в этом контексте? Еще, еще аналогия, да, вот, вот этого же. Еще одна аналогия, такая метафора, которую можно визуализировать, она очень, мне кажется, сильная. Вот этого же сначала все происходит очень-очень постепенно, а потом все происходит сразу. Домино, да, вот этот эффект домино во многих тех же бизнес-книгах, о нем говорится, когда сначала ты одно домино, еще домино, еще домино, еще домино, а потом, когда ты их выстроил, они все схлопываются, и люди говорят вау, вот этот эффект, да? и какой, как это работает вот в контексте любого помогающего практика, который хочет выйти в онлайн, и как оно не работает. Никто не хочет делать вот этого постепенно, постепенно, постепенно один пост, еще пост, еще пост, еще пост, еще пост или один подкаст или видео и еще видео и еще видео и еще видео. А потом раз и случилось, да, что-то вот когда ты строишь небоскребы, я не знаю, в природе. Вот этих аналогий, их миллион. Один этаж, еще один этаж, еще один этаж, еще один этаж. и Люди проходят мимо, стройка, стройка, стройка. А потом откуда взялся небоскреб? Или... Если вы тоже занимаетесь садом, огородом, например, возьмите что угодно, те же огурцы, помидоры, яблони. Чуть-чуть, росточек, росточек, еще листочек, еще выше, еще чуть-чуть, еще веточка, еще цветочек, росточек, цветочек. Потом вы приходите в один день и просто собираете урожай помидор. Но вот что я заметила, вот анализируя всю вот эту работу, проделывая свою собственную и с клиентами, и с чужими людьми, да, с которыми я общаюсь а, вот в коучинговом режиме, где я как клиент, и я смотрю на других людей, у всех у нас это идет по одному и тому же, и людей можно разделить на две части. Есть те, которые приходят и говорят, я хочу поставить одно домино и сразу получить эффект домино. Я хочу сделать одно вот это постепенно и сразу получить все сразу. Я хочу сделать один этаж и сразу получить небоскреб. Я хочу посадить росток и прийти собрать урожай. И вот это самая большая неошибка, да, вот такой вот подвох мышлений сбой в мышлении, который огромному количеству людей вообще ни в чем, вот в что они хотят в жизни, не дает получить вот тот результат большой, да, увидеть какой-то прогресс, они не способны и не хотят, не готовы, не способны делать вот это вот постепенно, 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 которая потом сделает все сразу. Я уже приводила много таких аналогий, да, и с фигуристами, которых никто не видит годами, где они там, на каких катках падают, ушибают, получают ушибы, получают травмы. Потом вдруг выходят, вдруг, и сразу на Олимпиаду, и сразу о них узнает весь мир. И люди склонны говорить, вот везет же, только вышло, и все, сразу вот этот success, да, или как сексесс, успех за ночь. Нет, это вот те постепенно, 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 годами невидимые никому домино, а потом они все, раз, и все упали, и вот с этим вау-эффектом. Либо, либо люди говорят, вот сколько, 10 лет назад начинался первый раз голос музыкальный, да, вот этот конкурс. И сколько людей там пришло талантливых, кто-то победил, вот особенно в первых двух, я помню, программах, сезонах, да, в первом, втором сезоне. Люди пришли как бы ниоткуда и победили, и и получили признание всей страны, можно сказать. И я помню, о них тоже говорили, что вот пришли никем ни вообще, никому до этого не знакомые. И, и на Олимп сразу стали. Не сразу, потому что если послушать их, каждый из них говорил, что он это делает с четырех лет. Просто они это делали там, где-то у себя, в каких-то студиях, в каких-то кабинетах, дома, в ванной этого никто не слышал, но самое главное, что они это делали, и вот это каждое постепенно в один день переломило, обрушило, и, и получился вот тот эффект, да? точно так же с этими небоскребами и точно так же с огородами, и той же Эбрагам Хикс выражение, как она говорит, никто, я делилась раньше, никто не садит картошку, а вечером приходит за урожаем, потому что ужин надо, да, а вот здесь, в этой работе работает, почему-то в мышлении проявляется именно вот такой подход. Я один раз сделал, где урожай? Я один пост, 5 постов, 8 постов, три эфира, 10 эфиров сделал, провел, да, и наш мозг говорит, все зря, трата времени, все зря, зачем это делать, все, ничего не работает, и человек уходит, и даже не дает шанса. Посмотрите, может быть, у вас тоже так. В мышлении работают такие мысли, и если это так, то вы просто их меняйте. Вот инструменты все есть. Просто меняйте свои мысли. Вот та же эволюция убеждений. Да? Ну а на сегодня, почему человек не дает себе создать вот эти домино выстроить, даже один в день, одно в день? Потому что им на сегодня управляют страхи, а нужно сделать наоборот, чтобы он начал управлять своими страхами. И это все возможно, и это все реально, и это все уже доступно. Забирайте, делайте, просто еще раз говорите себе. Но здесь должен быть, будет фокус. Говорите себе, выберите свою мысль. Вот этот пример, который я даю. Ошибка – это хорошо. Выберите свою мысль, та, которая послужит вам, поможет вам эмоцию получить, это может быть мысль, на ошибках учатся. Любой гений, любой профессор, любой эксперт, потому и гений, профессор, эксперт, потому что он сделал много ошибок. А я вот здесь хочу сидеть на диване, ничего не делать и сразу стать гением или экспертом или профессором. Так не работает, поэтому вперед за ошибки, делать ошибки, позор, скажите себе вот здесь свою фразу. От позора не умирают, как от, от чего-то там еще. да. Выберите свою фразу, которая вам даст. Представьте какого-нибудь другого человека, вашу ролевую модель, и подумайте, может быть, он тоже это испытывает, какую получает пользу. Поработайте с этими мыслями. Вот здесь скажите себе, моя критика – это гантеля. Чем сильнее я, тем сильнее, здоровее. Выберите свою мысль и отказ, получить отказ. Если бы все в жизни боялись отказа, не было бы вообще ни одного магазина как минимум, ни одного университета, вообще ничего, все бы сидели по своим пещеркам, да, и поэтому у нас есть выбор тоже сидеть или не сидеть. Вот такая работа. И самое последнее, напомню, что где мы находим эти мысли, как мы их находим, где мы их находим. Вот тоже, что я сегодня еще упомянула. Да, это фокус обязательно. Фокус, направленный на самобичевание, это фокус забранный, о который можно было посвятить, например, чему-нибудь другому, своему развитию, своему прогрессу, работе над навыками. Но мы там не сфокусировались, мы сфокусировались на критике, на отказе. Всего лишь фокус. А нужно перевести фокус. Но ну, фокус – это тоже мысли. И четыре сферы, где мы ищем ответы – это обязательно самоидентификация. Кем я себя вижу, кем я себя не вижу. Фундамент. Потому что из него идут корни вот этого всего. Я себя не вижу экспертом, поэтому, естественно, я все вот это сделаю. Потому что так как я не эксперт, я буду делать только ошибки, позориться, получать критику и отказы. Естественно, корни вот там. Почему? Какая спонсорная, да, вот там, вот то выражение, спонсорная мысль всего. Одна мысль вот здесь, я не эксперт, и все выстроится благодаря ей. И тело будет себя чувствовать не экспертом и бояться вот этого всего. Дальше идут убеждения относительно вообще всего. Вообще всего, что вам нужно делать. Еще раз я не говорю вам, ищите ваши убеждения относительно чего-то. Нет, вы сначала ищете результат, который вам нужно сделать, и действия, которых не происходит. И так как их не происходит, мы уходим в убеждения, чтобы обнаружить, а что это за убеждение, что это за история? И здесь может быть все, что угодно. Мир не такой, родители не такие, страна не такая, это не такое. Ну и, и много остального, да, что у нас там было. Тоже вот здесь мы делаем пластинки заезженной истории, фокус обязательно и вот эту цепочку. То есть вы у вас каждый день упражнения в вашем контексте. Третье – все, что касается денег. Потому что если у вас спонсорная мысль там глубоко, вообще говорить про деньги, напоминать про деньги, просить на деньги, делать за деньги – у вас это есть, это все плохо, и у вас это, вот эта мысль есть, то у вас будет и все вот это. Все, что про деньги, это ошибка, это стыдно, я получу критику, мне откажут, это ужасно, и все будет, процесс запущен, да? И последнее, это как создавать. Инструмент создания тоже такой сфокусированный. Инструмент создания, когда вы подходите к компьютеру и не думаете ни о чем, у меня еще вот этого нет, у меня вообще видео нет, зачем мне делать видео, у меня их ноль. С такими мыслями люди приходят. Зачем мне делать видео? У меня их ноль. Хороший вопрос. Тогда как можно смотреть совсем на другие вещи? И вот это мы разбираем вот в этом инструменте. Все ссылки на упомянутые эпизоды, на другие ресурсы, на программу будут в описании к этому эпизоду. Еще раз, если вы на аудио все это прослушали и вам интересно, посмотреть на визуал, подписывайтесь на YouTube. Если вы нашли пользу, подумайте, может быть, вы знаете кого-то, кто тоже находится вот в такой ситуации. Поделитесь, может, этот человек тоже найдет у себя, определит вот эти страхи и сможет их преодолеть. Если кто-то где-то застрял, вы, вы знаете такого человека, поделитесь в этом контексте. Лайк, like, комментарий, как всегда, в поддержку канала. Я буду благодарна, приветствуется. На этом все. Работайте со своими страхами. До встречи либо в следующем эпизоде, где я планирую один эпизод, я планирую посвятить, назвать плен негативных эмоций. Один из следующих эпизодов. Может быть, прямо следующий. Плен негативных эмоций. Если все, что связано с вашим продуктом, созданием контента, вот это предложение продажи, работа с клиентом. У вас, с одной стороны, вам хочется, вам интересно, вам хочется, у вас есть мотивация, но, с другой стороны, все это сопровождается негативными эмоциями, не теми, с которыми получилось бы сесть и сделать, да, больше такой дискомфорт, который обязательно вызывает прокрастинацию, тот же самосаботаж, самобичевание, вместо вот этого потока, когда вы... Может быть, даже сопротивляетесь, да, потому что сопротивление, оно, да, оно возникает. Можно ходить годами на йогу, любить ее, но каждый раз, когда нужно выходить, вот тот вот сигнал, М -м, может, полежим, поедим. Нет, мы одеваем кроссовки и идем. И потом получаем от йоги и наслаждение, да, от самой тренировки, и удовлетворение собой, что мы дошли, и вот benefit, не benefit, а пользу также и здесь да каждый раз когда нужно включать микрофон когда нужно писать когда мы можем получить вот тот такой короткий сигнал «М -м, может лучше пойдем что-нибудь посмотрим покушаем полежим почитаем но мы в состоянии эту мысль пропустить мимо прийти сесть а потом пойти и сделать все тоже покушать полежать почитать посмотреть и плен негативных эмоций да если вот все это у вас все действия, которые нужно делать, больше вызывают дискомфорта, который трудно преодолеть, но делать все равно хочется. Хочется вот в тот поток уйти, где у тебя чуть-чуть сопротивление, если даже и есть, а потом ты все равно идешь, легко это все делаешь. Это следующий эпизод. И еще будет эпизод про челлендж. Я хочу поделиться одним своим опытом, как я делала челлендж, фитнес-челлендж. И речь будет не о фитнесе, а о Речь будет о том, как наш мозг, вот весь мой анализ, да, все мое наблюдение, то, как я наблюдала за этим, за своим мозгом, как он реагировал. То есть, в принципе, будет все в том же направлении для помогающего практика, который сделал себе цель, поставил, нужно делать действия, он очень этой цели хочет добиться но не происходит, не получается, потому что сопротивляется прежде всего его мозг, но он этого не понимает. И я поделюсь вот на таком примере, как это работало и как заменить какие-то мысли, как все-таки получить результат. А получить его можно будет только делая. Во всяком случае, моя такая позиция. Возвращайтесь, если есть какие-то запросы. Может быть, у вас есть вопрос. Давайте просто, вот если бы мы с вами, например, сели в одной комнате где-то на, на полчаса кофе, чай, и вы бы могли задать вопрос коучу с вашей самой болезненной на сегодня ситуации вот во всем этом контексте. Может быть, спросить э, вопрос, который начинается со слов «как» или «почему». Напишите где-нибудь здесь, в Инстаграм, по имейл, задайте в комментарии, и я с удовольствием отвечу на ваш вопрос прямо в следующем эфире в следующем подкасте. Вот на сегодня все. До встречи в следующем подкасте или в программе.